0: Ele não é um vírus que tem uma transmissão muito bem estabelecida na população humana. E justamente porque ele não é um vírus de humanos, né? nós somos hospedeiros acidentais. Para que haja transmissão é preciso um longo contato, contato próximo.
1: No final de maio, quando o assunto tratou pela primeira vez de varíola dos macacos, com a ajuda da pesquisadora Giliane Trindade, o Brasil ainda não tinha nenhum caso.
0: Aí a gente consegue interferir nessa taxa de reprodução, seja com a proteção através da vacina, ou seja, com a implantação de medidas de contenção não farmacológicas.
1: De lá para cá, a vacina não chegou a todos os países que precisam dela, nem foram implementadas medidas na escala necessária para barrar o contágio. E o panorama se agravou muito.
0: temos outbreak that que se
2: around the mundo rapidamente, Through a public health A Organização Mundial da Saúde classificou o surto de varíola dos macacos como emergência global de saúde. Cientistas fizeram um novo alerta sobre a varíola do macaco. A janela para conter a disseminação do vírus está diminuindo. Os especialistas afirmam que os casos estão dobrando
1: a cada duas semanas. No mundo inteiro, o número de casos está aumentando e aumentando
3: depressa. A Organização Mundial da Saúde reconhece que nós temos mais de 20 mil casos espalhados por mais de 75 países até agora.
1: A maioria fora da África Central e Ocidental, onde a doença é conhecida desde a década de 70.
2: A Organização Mundial da Saúde declarou que mais de 70% dos casos identificados de varíola dos macacos estão na Europa e 25% no continente americano. O Brasil é o sétimo país do mundo com mais casos confirmados. Nova York decretou o estado de emergência por causa da doença. E a Comissão Europeia autorizou a comercialização da vacina dinamarquesa Invanex contra a varíola dos macacos. A aprovação segue a recomendação da Agência Europeia de Medicamentos e é válida para todos os estados. Estados-membros da União Europeia.
1: No geral, os sintomas são leves e o prognóstico bom. Mas há casos que escapam desse
2: roteiro. O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte no Brasil de uma pessoa contaminada pela varíola dos macacos. Acabamos de conocer que una persona ha muerto en la India a consecuencia de la viruela del mono. Es la cuarta víctima mortal de esta enfermedad fuera de África, dos de ellas en España. Cerca de 10 en cada 100 infectados han ido a parar al hospital. Até agora, cinco pessoas morreram por causa da doença no mundo. O Ministério da Saúde afirma que há três grupos populacionais considerados de maior risco para formas graves da doença. Crianças menores de oito anos, pessoas imunossuprimidas, independente da causa, e gestantes.
1: Agora é crucial impedir que o vírus continue a se espalhar.
2: Uma pessoa infectada transmite o vírus, principalmente pelo contato físico próximo e prolongado, pele a pele, pele com mucosa. Também no contato com roupas de cama e toalhas contaminadas. E ainda pelas secreções respiratórias, tosse e espirro.
3: Qualquer pessoa pode, de fato, ser infectada. No entanto, obviamente, em função da forma como esse vírus é transmitido, aquelas pessoas que fazem muito contato íntimo com múltiplos parceiros, elas estão naturalmente sob mais risco.
2: O diretor-geral afirmou que 98% dos casos registrados até agora foram de homens que fizeram sexo com homens. Mas Tedros Adhanom voltou a frisar. Estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus. E foi além podem alimentar o surto. O chefe da OMS pediu que os governos tomem medidas para reduzir o risco de transmissão para outros grupos vulneráveis. Ele não recomendou, no momento, a vacinação em massa apenas para quem tem um alto risco de exposição, incluindo profissionais de saúde e aqueles com múltiplos parceiros sexuais. O que
3: está acontecendo nesse momento é que o mundo não tem vacinas, não tem nós desenvolvemos vacinas mais modernas, etc., mas elas ficaram restritas a alguns países. O Ministério tem que a, agir ativamente para conseguir vacinas, vacina, as poucas que existem no mundo. E como nós vimos, para a Covid, o nosso Ministério não é muito ativo nessa área.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a disseminação da varíola dos macacos, um episódio para entender onde estão as falhas no enfrentamento e o que fazer para corrigi-las. É o que vou conversar com a epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin, que trabalhou por duas décadas no CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Terça-feira, 2 de agosto. Denise, pouco mais de dois meses atrás, quando o assunto fez seu primeiro episódio sobre varíola dos macacos, autoridades e especialistas diziam que se tratava de um surto controlável e de baixo risco de expansão. De lá para cá, a OMS declarou a doença como emergência global de saúde, algo que ela fez só outras seis vezes na sua existência. O que é que explica essa mudança de patamar e de que nível de preocupação nós estamos falando agora?
0: Teoricamente, era para ser um surto de fácil contenção. Até mesmo pelas características do vírus e pelo que sabíamos em termos de transmissão humano para humano, que é um evento mais raro. Não, é algo, é, não era algo de se esperar que fosse acontecer com muita frequência, o que não tem sido o caso desse vírus, ah, de, desse surto. O surto tem se espalhado rapidamente, principalmente entre a comunidade de homens que fazem sexo com homens, mas é uma doença que todos podem pegar. Não é uma doença exclusiva desse grupo. É uma doença que essa transmissão humano para humano está muito maior do que se esperava. E também pelo fato de não, não termos tido ações coordenadas de contenção desse desse surto, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e eu tenho certeza em outros países, ações de identificar rapidamente, testar, rastrear contatos.
2: Numa das maiores redes de laboratórios privados de São Paulo, a taxa de testes positivos para a varíola dos macacos vem aumentando muito nas últimas semanas. É numa área isolada que as amostras são analisadas para identificar o vírus. De cada 10 testes feitos para detectar varíola dos macacos, 6 são positivos. Aqui em São Paulo, que concentra a maior parte dos registros da doença, a rede pública também vem testando aqueles que se enquadram nos critérios de casos suspeitos. O material é enviado para o Instituto Adolf Lutz. São pessoas que chegam aos postos de saúde com sintomas que, em geral, incluem dores, febre, gânglios inchados e, principalmente, feridas pelo corpo. Além do Adolf Lutz, outros três laboratórios públicos estão sendo usados como referência para o diagnóstico. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde diz que os serviços de saúde Brasil afora precisam reconhecer melhor os casos da doença, que pode estar subnotificada.
0: Então, o surto pode ser contido? Pode. Mas temos que ter ações sérias de contenção. Bom,
1: você já falou um pouco da mudança dos padrões de transmissão. Eu queria que você detalhasse um pouco mais isso, porque é, diferem muito do que se conhecia a partir da experiência dos países africanos, nos quais a varíola dos macacos é endêmica. Pode explicar um pouco mais a diferença?
0: Essa doença, Renata, originalmente, é uma doença que a maioria da transmissão ela se dava do animal, para o homem É uma doença É uma zoonose É uma doença que envolve a transmissão Envolve um animal O que nós temos visto É que nós estamos com uma transmissão Humano para humano muito alta Essa transmissão ela se dá Através de um contato Íntimo Um, um contato pessoal é, Frequentemente um contato De pele com pele Então seria um contato direto com as lesões do monkeypox, né, que seriam... É ou casca, ou algum fluido da lesão, pode haver também contato através de objetos é, que estão contaminados pelo vírus por, essas, por esses fluidos é, das lesões, seja roupa de cama, toalha ou outra superfície. Essa via de transmissão, ela pode ocorrer, mas ela é mais rara. O, o que a gente tem visto mesmo é, na epidemiologia dessa doença é que na grande maioria dos casos ocorreu um contato íntimo, seja é, abraçando, beijando, massagem, sexo, o que nos leva também agora a estar tá investigando a possibilidade de transmissão pelo ato sexual, que é algo que não era descrito anteriormente, mas que ainda não podemos afirmar, mas que pode ser que esteja acontecendo também nesse surto.
1: Deixa eu voltar a um ponto que você destacou um pouco antes. Por que o fato de ser uma zoonose é um potencial problema?
0: Isso é, é sério porque a doença é endêmica na, na África porque ela circula entre pequenos roedores na África.
3: O Ministério da Saúde prefere que a gente chame de monkeypox, que é uma, um termo em inglês, mas para evitar que as pessoas saiam por aí trucidando os macacos, não tem culpa nenhuma, porque, na verdade, esse tipo de varíola vem dos roedores. Os macacos se infectam como nós nos infectamos, porque somos muito parecidos com eles.
0: Na verdade, é chamada de doença do macaco, mas não é nem pelo macaco. E são animais típicos daquela região. Mas nós sabemos que o vírus também pode infectar outros animais como, por exemplo, animais de estimação, como cachorro, gato. Quando nós vemos uma transmissão mais disseminada, como no caso desse surto, existe um risco grande que algum animal típico dos países possa se infectar, o que levaria à perpetuação desse, desse surto nesses países. Os animais de estimação devem ser isolados também, de preferência, devem ser levados para outra residência. E existe essa preocupação de não deixar que esse vírus comece a circular em animais de estimação ou outros animais que são próprios dos locais onde estamos vendo os casos.
1: Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Denise Garrett. No Brasil, o Ministério da Saúde montou, desmontou e agora remontou um comitê de monitoramento da doença. Nós estamos, Denise, aqui assistindo uma espécie de reprise do filme que nós vimos com a Covid no que se refere à vacina, a antivirais, a testes.
0: Renata, é extremamente frustrante ver um país como o nosso, o Brasil não é um país sem recursos, é um país que tem recursos, que tem uma infraestrutura de saúde boa, de essa falta de coordenação, essa demora na ação, porque realmente... Nós estamos indo muito devagar no controle desse surto.
2: O Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. São 1.369, a maioria em São Paulo. Uma nota técnica trouxe novas recomendações para profissionais de saúde e também para as grávidas, as mulheres que acabaram de dar à luz e as que estão amamentando. Nas filas de teste para o diagnóstico da doença, elas vão ter prioridade. E todas têm recomendação para usar máscaras e só manterem relações sexuais com parceiros que usem camisinha.
0: O que nós precisamos, o que não tem, é de uma coordenação para barrar, para conter esse surto. É, nós sabemos fazer isso, é um surto de doença infecciosa e o problema é que como a doença infecciosa um dia, dois dias, uma semana, ou semanas principalmente, faz muita diferença na contenção do surto. O que, é que nós precisamos? Nós precisamos estar com mensagens claras, campanhas claras para a população entender os riscos e se proteger, principalmente é, os grupos de maior risco. Os testes têm que estar disponíveis, têm que ser rápido. precisamos estar res, rastreando os contatos, isolando esses pacientes, é, fornecendo uma infraestrutura de isolamento até para o paciente, porque... O, o isolamento é um isolamento longo, não é como o da Covid, que é só de, de uma semana dez dias. Ele é um
1: isolamento de aproximadamente quanto tempo, Denise?
0: Aproximadamente 21 dias. Ou, ou, na verdade, até que as lesões sarem, até que haja uma evolução que não haja mais lesões, crosta, casca ou nada. Quem foi contato de caso... Tem que se isolar durante esse período de incubação. E toda essa orientação, todas essas. A implementação de todas essas atividades para conter o surto devem estar assim, andando rapidamente aí no Brasil. Isso deve estar tá sendo implementado, já deveria estar tá sendo, e eu pelo menos não vi nenhum movimento nesse sentido.
1: Você fez essa observação de que semanas até dias fazem muita diferença neste caso, e lá atrás, no início do surto, quando o problema ainda era basicamente lá fora, o Ministério da Saúde foi lento, né não tinha muita vacina no mundo, a gente sabe, e alguns países correram para comprar e agora nós vamos receber uma quantidade até que modesta da OPAS, é, de vacina e de um antiviral. É isso que você fala sobre correr, né Denise?
0: É, exatamente. E também de ter uma diretriz clara de como essas vacinas são usadas, Renata, porque essas vacinas elas têm que estar direcionadas ao grupo de risco e a contatos. O que nós queremos é interromper esse ciclo. É importante vacinar profissional de saúde que... É, que tem contato, que está atendendo o paciente, é, de uma certa forma, sim. Mas o profissional de saúde também sabe como se proteger. Tem, é uma doença que nós somos treinados para tratar sem nos infectarmos. E, nesse sentido, tem que haver um plano de uso dessas doses que não são muitas doses. Porque a pessoa são, toma duas doses, né? um intervalo de quatro
2: semanas. O Ministério da Saúde pretende importar 50 mil doses por meio da Organização Pan-Americana de Saúde e a expectativa é que as primeiras doses cheguem em setembro. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde ainda não recomenda a vacinação em massa da população. A orientação é que a vacina seja preferencialmente utilizada em profissionais de saúde que manuseiam amostras do vírus e em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. E
0: quando você você pensa no número de casos que nós já estamos identificando no país, e os contatos desses casos, é, o uso dessa vacina tem que estar tá sendo direcionado para bloquear essa transmissão aí. Um, um outro fator muito sério, Renata, que nós estamos enfrentando aqui nos Estados Unidos agora, é o, a chegada de monkeypox em prisões. Isso é outra coisa que o governo tem que estar tomando medidas de prevenção e, e agindo rapidamente, porque uma vez que entrar em prisões, a disseminação é muito rápida.
1: Deixa eu aproveitar que você falou dos Estados Unidos para eu dar um termo de comparação aqui para as pessoas, quando a gente fala se essas doses são modestas ou não e tal, os Estados Unidos estão prevendo, você me corrija se eu estiver enganada, dezenas de milhares de casos nas próximas semanas. Ou seja, de fato, vai haver necessidade de um número mais substancial de vacinas aí e pode-se imaginar que em outros lugares também. Uma outra questão que eu queria ver com você a respeito dos Estados Unidos, o Brasil vai receber da OPAS, como eu disse, também um antiviral. Aí nos Estados Unidos está em uso um antiviral que não foi feito exatamente para a varíola dos macacos, é por aproximação, certo? Certo,
0: esse antiviral Renata, ele tem aprovação do FDA para varíola mesmo, né? Porque a gente chama da, da smallpox aqui. Não não foi desenvolvido especificamente para varíola de macaco. Como o vírus é muito similar, são o, o pox vírus, né? O ortopox vírus, é também é, funcionaria para outras doenças pelo Otopox vírus, que é a
2: varíola de macaco. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil vai receber um antiviral para combater o surto de varíola dos macacos. Segundo o o remédio Tecovirimat vai ser enviado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e inicialmente vai ser destinado a casos mais graves da doença. Pesquisas mostraram que esse antiviral se mostrou promissor em reduzir a duração dos sintomas e o tempo em que os pacientes com varíola dos macacos são capazes de infectar outras pessoas.
0: O CDC é que está distribuindo esse antiviral e distribuindo é, sob um, uma cláusula de pesquisa, como se fosse uso para pesquisa. Tanto é que o paciente, para tomar, tem que assinar um termo de consentimento, é, existe um questionário, é como se estivesse sendo usado no, debaixo de um guarda-chuva de pesquisa.
1: Denise, essa emergência declarada pelo governo do estado de Nova York pode ajudar, é uma medida que pode contribuir para controlar a transmissão?
0: Com certeza, Renata, porque Nova York é, atualmente é o epicentro desse surto aqui.
1: New York City joining San Francisco in declaring a public health emergency as monkeypox continues to spread. We've been calling on more and more vaccine to be made available to the city because we are definitely the epicenter of this.
0: É um momento de muita seriedade que, que exige urgência, exige ação, exige um, um você é, conseguir vacinas, então. Tudo isso, o fato de ser um estado de emergência, ajuda nessa abordagem, no gerenciamento do surto, porque as coisas ficam mais fáceis é, nesse sentido dentro de um estado de emergência.
1: Denise, para terminar, segundo dados da OMS, 98% dos casos conhecidos até aqui se referem a homens que fazem sexo com outros homens disso derivam pelo menos dois problemas. Né? Primeiro, o trabalho que precisa ser feito para evitar qualquer tipo de estigma. E também o trabalho que precisa ser feito, Denise, para outras comunidades não se distraírem com a doença. Né? É, o vírus chega a crianças, ele é muito democrático. Nesse sentido, que precauções você recomenda para evitar a infecção e que medidas precisam ser tomadas caso a contaminação aconteça?
0: apesar da maioria dos casos serem nessa comunidade de homens que fazem sexo com homens, isso não é uma doença de homens Que fazem sexo com homens Não é exclusiva Qualquer pessoa Pode se contaminar E o estigma Não ajuda a ninguém Aliás, o estigma só prejudica Temos crianças contaminadas Temos mulheres Contaminadas E nós todos temos que estar Alerta e tomando As medidas de precaução E o que, que seria isso? A primeira coisa seria evitar um contato é, de perto, né? Um, um contato de pele com pele com pessoas que têm alguma suspeita de monkeypox. Você tem que evitar esse contato, evitar contato com objetos e material que alguém, um paciente, alguma pessoa suspeita pode estar usando, porque o vírus ele, ele entra através ou seja, de um corte na pele ou alguma coisa, ou mucosa é, oral, olho. Então, lavar as mãos também, frequentemente com água e sabão, continua sendo uma medida de prevenção, especialmente antes de comer, antes de tocar o rosto, depois de usar o banheiro. Isso tudo, todas essas medidas são medidas que é, se aplicam também para o, o monkeypox. Não é como a COVID, não é um vírus respiratório, pode haver uma transmissão por gotículas respiratórias, mas nesse caso é, demanda um contato muito de perto, um contato longo, prolongado, não é algo usual.
1: Denise, muito obrigada por todos os esclarecimentos, é sempre muito bom ter você aqui no assunto, bom trabalho aí. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.